Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er skolefravær? Hvorfor er skolefravær blevet så stort et emne i Danmark? Og ikke mindst, hvordan kommer vi skolefravær til livs? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag der skal vi tale om noget, vi måske kunne kalde skolefravær. Vi kunne også kalde det skoleværing. Det har øh, lidt forskellige begreber på sig, og det er blandt andet noget af det, vi skal tale om. En, der heldigvis ved rigtig, rigtig, rigtig meget om, hvad vi skal kalde alt det her omkring problematisk skolefravær, det er dig, Gro Emmertsen Lund. Velkommen til. Tak skal du have. Er du glad for at være her? Meget glad for Der har for været at være noget her. med en sygemelding og et eller andet. Ja. Det er rigtigt, ja, ja. Som vi ikke skal snakke alt for meget om. Det springer vi lige over, ja. <laughs> ja. Men jeg er rigtig glad for at være her. Men jeg kan mærke på, at du har meget på hjertet. Det har jeg. Og det har været meget snaksagelig siden, du kom. <laughs> <laughs> ja, det, det bør, jeg bør nok præge her. Jeg har, har været sygemeldt i nogle uger nu, ja. Ja, mm. så man har det der sociale efterslæg. Og måske også i virkeligheden socialt faglige, for man har lyst til at tale. Jeg har lyst til at formidle og tale og fortælle om min bog, ja, og, og det, jeg brænder for. Så det er dejligt, jeg måtte komme. Tak for du det. Du kommer ind med fuld smæk på, i ja. hvert fald. Det kan jeg godt lide. Og, øhm, Bogen, vi omtaler her, det er den bog, der hedder Fra Fravær til Fællesskab, som er udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Og til de få, der ikke kender Gro Emmertsen Lund, kan jeg sige, at øh, man kan selvfølgelig høre et andet afsnit her i Børnepsykologi, mm. hvor du også er med. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad afsnittet hed. Det var inklusion det og inklusion. eksklusion. Det er rigtigt, ja. Mm. Det er godt, du kunne huske det. Mm. Jeg synes bare ikke, man skal gøre det lige nu. Lige nu, det synes jeg, man skal blive her på kanalen, og så lige, yeah. lidt, lige det her afsnit færdigt. Mm. Men, øh, men du er selvstændig konsulent og forsker. Du er Ph.D. Og, øh, og så blandt andet også forfatter til den her bog, som mm. nævnt. Og i den her bog, der har du øh, arbejdet sammen med vores anden gæst yeah. i dag, ikke også? Og han sidder her ved siden af. Han hedder Nils Koldstrup Folager. Ja. Er det ikke rigtigt udtalt? Folager. Folager, folager, ja. Nils, du er uddannet lærer, du er forhåndværende skoleleder, og så er du ansat i Ringkøbingskern Kommune som speciallærer, hvor du arbejder med eksempelvis mellemformer og skoleværing eller på skolefravær? Ja, altså siden uh, sommerferien har vi jo lavet nogle prøvehandlinger, som vi kalder det lidt i forhold til at, at blive mere undersøgende på, hvad kan mellemformer gøre? Ja. Og der bød jeg så ind på at sige, jamen det i forhold til, til fravær, det vil jeg godt prøve at, at give nogle bud på, hvordan man kunne gøre det. Ja. Så, det har du arbejdet med i mange år efterhånden jo. Jo, uh, i forskellige sammenhænger. På den ene eller den anden ja, måde, ja. 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 Og så skal det siges, at du faktisk også er uddannet officer i herren. Ja, oprindeligt. Ja, ja. Og, øh, og du betjener der faktisk også noget af nogle af de erfaringer og, og, og nogle af de indsigter, du har derfra, er det ikke rigtigt? Jo, jo, det er da rigtigt. Der er da rigtig meget af det, man kan tage med, fordi, som jeg plejer at sige, at, altså man skal være forsigtig med at sige det, for det starter altid sådan lidt en, en forhåndsindsigt øh, for nogen, øh, hvis man siger det. Men, men alligevel, altså der er rigtig meget i det at arbejde i forsvaret, som jo handler om at få nogle mennesker til at gøre noget, som de i virkeligheden ikke har lyst til. Ja. Øh, eller og, som de måske har lyst til, men måske ja, ikke lige men, på den måde. Ja, og, men, men, men så er der noget med et fællesskab, der kan, der kan gøre, at man gør det alligevel. Ja. Og, og det minder om rigtig meget om det, man skal med en skole, som er en kulturvirksomhed. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er med soldaterdisciplin og, ikke, og alt det der. Det betyder bare, at der er nogle faktisk nogle overlaps ja, det er, i, 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 i den måde at gøre det på. Ikke? Det er noget med et fællesskab, ja. Mm. I dag der skal vi tale om, øh, om bogen, som du har lavet, men mm. øh, så kan vi jo bare læse den op eller bede folk om at købe mm. den, så, så vi skal selvfølgelig også gå lidt ud over det. Yeah. Øh, og ideen er, at vi skal, vi skal tale om, hvorfor, øh, hvorfor er der brug for endnu en bog mm. på det område her? Hvad for, for nogle pointer er der i din bog, yeah. specifikt Gro? Mm. 
Øh, vi skal en tur ud i praksis, øh, og her er Niels jo, øh, kan man sige, den er også tre, der i hvert fald er absolut tættest på sådan ja. i, i, i hverdagen, og tale om en helt specifik case, og så skulle vi også gerne komme frem til en hel masse løsninger, mm. eller i hvert fald løsningsforslag, mm. om ikke andet, på alt det her med skolefravær og så videre. Til dig, der lytter med derude, tusind tak, fordi du endnu en gang er tunet ind. Har du forslag, kommentarer eller noget, der ligner, så gå ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi, og, øh, og give dit besøg med. Og det kunne måske være, at I to også kunne hoppe ind og, og kommentere lidt, hvis, øh, hvis der er spørgsmål. Mm. Yeah. Noget den ja. Tur. Ja, ja, det er godt. Så velkommen til endnu en omgang børnepsykologi. Jeg er sikker på, at det her det bliver rigtig spændende og øh, god. God lyttefornøjelse. Mm. Kan man sige det sådan? Ja, det kan ja, man godt. Det er godt. Noget af det, jeg mindst kan lide, det er, når min mor og far får stress. Og det er det heller ikke rart, det der med stress. Nej. Der har været en lille, lille smule stress i dag. Lige lidt. synes jeg, fordi der var noget med ledning, der ikke virker. Jeg ved ikke, hvorfor vi altid skal snakke om de der ledninger, der Nej. ikke virker i, i mit setup. Men mm. det er, fordi jeg går meget op i hele mit setup, og det skal mm. være lækkert og strømlignet. Og når der så er et eller andet, jeg ikke lige kan finde ud mm. af, så går jeg måske lidt i panik. Jeg synes, du klarer det så godt. Jeg, jeg synes måske mm. godt, at, at det gik okay i dag. Ja. Ikke så meget, desto mindre gro. Mm. Der er mange bøger efterhånden om, mm. om fravær. Det var der faktisk ikke for et par år siden. Nej. Der var det sådan helt vanvittigt nyt. Mm. Uh, og jeg kan huske, jeg var med ind over i, i et radioprogram mm. og, og det, det, det havde der ikke været noget om før på det nej, tidspunkt. Og, og, og jeg sagde jo, jeg er jo ikke ekspert på den måde. Jeg er ikke forsker. Jeg er bare en, der har arbejdet med det som terapeut. Øh, og da jeg så skrev noget på, jeg tror, det var den psykologforenings øh, mm. egen portal, der var det den mest læste okay. tekst ja. det år på den portal. Og det siger noget, og, og igen med alle de forbehold, der nu er, så, så, så siger det noget om, at det er noget, der er opstået lige nu her. Yeah. Det skal jeg så til gengæld sige, det også er. Yeah. Der er kommet meget. Der er kommet meget, ja. Yeah. Og hvorfor har vi så behov for noget mere ja. gro? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, <coughs> jeg har jo selv læst, læst en del af den uh, nyere fravalgslitteratur igennem, som er udkommet her omkring 18 og, og frem til, til nu. Um, og, og synes, emnet er enormt spændende. Og, og det er et ord, der hele tiden optræder, når man taler om fravær. Det er sådan det her med, at det er meget komplekst. Og det er noget, der irriterer mig, eller gør mig nysgerrig, når noget ligesom bliver meget komplekst. Hvad gør vi så ved det? så har vi en tendens til ikke rigtig at vide, hvad vi skal gøre ved det. Og jeg, jeg synes også, at jeg kunne se, at der var nogle diskurser i spil, som pegede i forskellige retninger. Altså der er den her patologiske forståelse, der ligger i blandt de fleste fraværsbegreber, hvor man, hvor man tænker, at der er noget galt med, med børnene, siden de ikke kommer i skole. Og kan man ikke lige finde ud af, hvad det er, der er galt med børnene, så er der nok noget i hjemmet, der forårsager, at de ikke kommer i skole. <tryk> øhm, og så var der også i den eksisterende litteratur øh, nogle salutogene diskurser, altså det her med, nej, men kunne vi ikke prøve at se anderledes på det? Mund fraværet. Altså, vi lige skulle oversætte ja. salutogene diskurser. Ja. Hvad betyder det? Jamen, det på, betyder, på at man kigger på barnets øh, resiliens og agenthed og ser fraværet som Så barnet. lad os lige oversætte det med nogle ord, der ja. er faktisk danske <tryk> måske. <tryk> Undskyld. Øh, at man ser barnets fravær som øh, en sund handling på nogle øh, usunde øh, øh, mulighedsbetingelser i skolen. Ja. Øh, og og det, det blev jeg enormt nysgerrig på, og, og det her med det øh, patogene, altså det, hvor man kigger på, hvad der kan der være galt med barnet, det, det er enormt dominerende i, i det meste litteratur og i, den, i, i det meste forskning. Så, så jeg, jeg blev nysgerrig på det, det salutogene, altså der, hvor man ser fraværet som en sund reaktion på barnets ja. øh, mulighedsliv eller deltagelsesbetingelser i skolen. 
Og øh, i den boldgade, der øh, er et nyere fraværsbegreb opstået, som hedder øh, skoleeksklusion. Og det var det, jeg begyndte at læse om. Så hvad er det? Øh, og det bliver defineret både øh, internationalt og dansk som øh, fravær, der har råd i øh, skolen, altså skolebetingelser, forhold i skolen, som forårsager fravær. Og øh, der går sådan en, en pære op for mig, tror jeg, man kan kalde det sådan, aha, der er noget her, som jeg kan genkende i min egen Ph.D., hvor jeg jo har kigget på en række meget forskellige skoleproblemer, der har ført til uønsket skoleskift og i øvrigt langvej fravær. Mm. Øhm, og for alle de cases, jeg selv sidder med, der er skoleeksklusion måske nok det begreb, der dækker bedst, hvad det er, der er på spil. Hvorimod pjek, skoleværing og tilbageholdelse af elementer eller stykker af den store kage, men ikke i sig selv kan forklare, den her såkaldte kompleksitet. Vi har simpelthen manglet et begreb og et sprog og et blik til at forstå, hvad det er, der er på spil, når børn fravælger skolen. Mm. Og går vi med begrebet skoleeksklusion, så kommer vi til automatisk at sætte børnenes stemme i centrum, og det gør de andre begreber ikke. Vi bruger dem til at beskue barnet, altså gøre barnet til et objekt. Vi kigger på, hvad der er galt med barnet, siden barnet ikke kommer i skole. Er det pjek? Er det væring? Eller er det spagholdelse? Men med skoleeksklusion, der er vi nødt til at sætte barnets stemme i centrum og sige, hvad oplever barnet selv? Hvad er det, barnet peger på? Det kan godt være, at børnene ikke sætter ord på, men de viser med deres handlinger, deres tilvalg, deres fravalg, deres reaktioner, hvad det er, der forsager, at de ikke kan komme i skole eller ikke har lyst til at komme i skole. Omvendt, hvad det er, der skal til for at trække dem med over i skolen igen. Enormt spændende felt at arbejde med. Så der manglede nogle ord, og der manglede nogle begreber, som, som ikke bare var fordi, at vi ligesom havde sådan begrebsmangel, for det, det, det er da vist det sidste, vi har, men, men fordi der var noget i kvaliteten i de begreber, vi anvendte, som ja. faktisk sendte os i en, i en forkert retning. Ikke? Yes. Ja. Yes. Niels, du sidder allerede nu her og, øh, og siger ja, lige præcis. Ja, ja men lige præcis. Det, det, det er fuldstændig rigtigt, det der med at få begreberne lige lidt skarpere. Ja. Og, og det er, jeg er meget enig i... Altså de der, det her, at få børnenes stemme i spil, øh, fordi de har jo tit ikke evnerne til at forklare det, så noget af det, jeg er meget optaget af, det er at give børnene et sprog sammen med forældrene til, hvordan taler vi egentlig om det her. Ja. Ja. Så, så, så de pointe, der var jeg meget glad for, at blive, blive trukket frem. Og det er jo ikke særlig afgørende, hvorfor egentlig der er opstået en, en fraværsproblematik nødvendigvis. Spørgsmålet er, hvad vi gør ved den? Hvordan kommer vi videre? Og i den forbindelse, der har du været med i bogen som sparringspartner. Ja. Hvad har været din opgave i forbindelse med, med bogen? Jeg tror, at jeg, vi, vi mødtes inden du skrev, og, og så kom vi til at øh, tale om nogle forskellige cases. Og, øh, og, og der tror jeg, jeg var med til at give lidt, uh, lidt praksis, inspiration til at se noget. Øh, ja, nogle praksis eksempler på noget af det, som du sagde, og hvor jeg kunne genkende noget af praksis i den teori, du kom med. Og det var, det var spændende at stå og, og spejle den her teori og praksis i hinanden. Og når vi og, siger du, så er det selvfølgelig gro. Ja, det er ja, ja, Man kan jo ikke lige se, Nej, at jeg, <laughs> hvor du fejrer men, ja, det er godt. Men, men det, ja, altså det her med, at teori og praksis kom til at og, og spejle sig i hinanden, hvor jeg faktisk synes, så var jeg jo med i processen, mens du skrev bogen, og, og du sendte den til mig i forskellige udgaver, og jeg læste med og gav sparring på det, og... Uh, og, og igen med det her med, at jeg er praktikeren, og, og du er teoretikeren, og så forstyrrer vi hinanden. Mm. Så der har været et rigtig godt samarbejde mellem både den ene og den anden leje. Jeg synes jo ikke, vi skal skille det ad, fordi den gode praktiker kan jo også en masse teori, mm. og den gode teoretiker ved også godt noget mm. praktisk, eller har en måske også en, en eller anden form for forbindelse til det. Mm. Gro, hvad, hvad er de, de vigtigste pointer? Lad os tage dem en af gangen, så ikke du sådan lister dem op, og det bliver jo helt uafskueligt. Hvad, hvad, hvad skal vi sætte, sætte først? Ja, 
Jamen, øh, jeg vil jo sige, øh, det allerførste, det må være, at øh, øh, når vi udfolder begrebet skoleeksklusion, så får vi blik for, hvad det er i skolen, som forsager, at børnene fravælger skolen. Det er et meget vigtigt pointe. Mm. Øh, nummer to er, at med det begreb, der giver vi plads og stemme til, øh, til børnene og de unge selv. Det vil sige, at vi, vi får, får anledning til at både anlægge børneperspektiver, men også involvere og inddrage børnene i løsningerne. Ikke kun i hvorfor, som, som Nils siger, men også i løsningerne. Hvad skal der til for, at vi igen kan kan få dig med ind i vores fællesskab. Hvad skal vi ændre på i fællesskabet? Mm. Øhm, og den tredje pointe er, at øh, det her, det øh, bogen taler ind i, hvad kan skolen gøre? Det er også undertitlen på bogen, fra fravær til fællesskab, hvad kan skolen gøre? Så, så den tredje centrale pointe er, at det her er et anlæggende for skolen og skolens professionelle. Det er her, der skal arbejdes. Ja. Så der, så der var en række pointer, der er meget handlings orienteret ja. og, 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 og mulighedssøgende. Ja. Er det en kritisk bog også? Går den, sådan, går den hårdt til værks? Mm, jeg har jo ikke selv fået læst den grundigt nej, nok. Jeg har simpelthen for travlt, men den, den ja. ligger på min to-do-liste. Ja, altså jeg kan, jeg kan jo læse ud på de sociale medier, at nogen ikke synes, den er kritisk nok. Nå, okay. <laughs> øhm, øh, hvorfor har du ikke kritiseret, og hvorfor taler du ikke om øh, lærers arbejdsvilkår, og hvorfor, hvorfor går du ikke mere i dybden med skolens organisering og økonomi og, og alt sådan noget? Der vil jeg sige, mm. at prøve at blive på den bane, at jeg udfolder skoleeksklusion, jeg giver plads til elevernes stemme, jeg har tre cases med, øh, hvor vi skal høre Alexander og Sofie og, og Leas fortællinger om, hvad der førte til deres fravær. Så har jeg et kapitel om, om skolekultur, hvor jeg bringer noget international forskning i spil og rejser nogle spørgsmål omkring, hvad det er for nogle skolekulturer, der i, i, i mindre grad producerer fravær. Og så til sidst har jeg et kapitel omkring forældresamarbejdet, fordi det, vi jo løser skolens opgave i samarbejde med forældrene, og især forældre til børn i fravær er enormt presset, øh, og deres betingelser er ikke særlig gode. Ja. Mm. Øh, så, så jeg prøver at blive på den bane. Ja, og da jeg så øh, for et par dage siden øh, fortalte på Facebook, at lige om lidt, der, der kommer Bo på besøg, ja. øh, jeg kan ikke huske, om jeg skrev en lille stue med, men jeg skrev det i hvert fald, mm. allerede der var der faktisk ret stor stå hej om, om, omkring den her optagelse i dag, så du skal bare vide, at der er utrolig høje forventninger okay, til dig. Ups. Men noget af det, folk forventede, eller noget af det, folk mm. var øh, måske lidt forundtaget kritisk om, og jeg yeah. synes egentlig også med rette, det var, at forældrene blev ikke hørt nok. No, øh, yeah. Og at, at man oplevede, at der var sådan et eller andet, der kørte hen over hovedet på, på, på yeah. forældrene. Yeah. Øh, og det kan jeg godt forstå, man yeah. nogle gange oplever, fordi det er, som du også nævner, en utrolig belastende position yeah. at være i, at have yeah. et barn, der ikke kommer i skole. Den, det gennemsyrer hele familiens det gør praksis. Det. Det gør det. Så, så hvorhen er forældrene i, i, i din bog? Yeah. Ja, men øh, øh, jeg forsøger at... Øh, og vise, hvad skolen kan gøre, og jeg giver en række forslag til, hvad skolen kan gøre, som egentlig ikke involverer forældrene. Mm. Og det er meget provokerende i en dansk kontekst, men det er, fordi jeg læner mig op af, af praksisformer i Australien og Kalifornien og, og New Zealand, som jeg selv har været med til at arbejde sammen med, hvor man faktisk arbejder med børns skole tilhør øh, og skoleglæde, uden i høj grad at lægge et ansvar hos forældrene. Det ved jeg godt, vi ikke kan sådan, sådan en til en i Danmark. Men vi kan godt lade os inspirere af at sige, at det er skolens ansvar at gøre noget ved det, og det er ikke nødvendigvis forældrene, der skal fjernstyre deres barn til at trives i skolen. Men når vi nu har sam- samarbejdet med forældrene, det skal vi jo have koordineringen, lytte mm. til forældrene, ja. så er det sidste kapitel, det hedder responsivt forældresamarbejde. Det er et begreb også fra Kanada, hvor man er lydhør over for forældrenes perspektiv. Og grunden til, at jeg har det med der, det er fordi skoleforskning, fraværsforskning internationalt og nordisk viser, at vi handler alt for sent når børn holder op med at komme i skole. Vi handler alt, alt for sent. Og en, et af de allertidligste tegn på en mulig fraværsproblematik under udvikling, det er faktisk forældrenes bekymring. 
de er de aller, aller første til at rette henvendelser og sige, at jeg er bekymret, at hun vil ligge afsted, eller hun er ked af et år, sådan og sådan, eller han har haft en konflikt. Og det er de her indledende forældre, skal man sige, kritik eller bekymring fra forældrene, at vi får de første indikationer på en mulig fraværsproblemstilling. Så det er noget af det, som det sidste kapitel handler om. Det er, hvordan kan vi øge dialogen med forældrene, lytte til, hvad det er, de er bekymret for, for at kunne handle tidligere. Niels, du arbejder jo meget sammen med familierne, ja. øh, og kommer tidligt ud ja. i, i forbindelse med problemstillingen. Ja, så tidligt, som det nu kan ja, lade sig gøre. Lade sig nogle, gøre nogle gange får man jo ja. netop at vide alt for sent. Ja. Øh, men men, men øh, jeg synes jo faktisk, det er en styrke ved bogen, at den ikke trækker offerkortet. Øh, og det her, det, det er ikke fordi, jeg er helt med på, at der kan være et vilkårsrum, som nogen på nogle skoler gør, at, at, at man synes, man er ved at være de kogte frøer, og, og at vilkårene for at drive skole og, er umulige osv., men men så må man jo gøre noget inden for det vilkårsrum, eller også må man brede albuerne ud og skubbe til det og sige, jamen, hvad kan vi gøre øh, alligevel for at komme i mål inden for de vilkår, vi har? Altså, vi må drive skole med de mennesker, vi har ansat, de børn, der går i den. Øh, det kan jo ikke nytte noget, at, at vi, vi sender børnene ud og, og lærerne hjem. Øh, og, så, så, så jeg synes, det er rigtig godt, hvis jeg skal ud og have fat i nogle forældre og nogle børn, så skal de jo også lade være med at trække over for kortet. Uh, de skal jo også fremover og, og finde ud af, at de skal bare have et sprog til at i talesætte. Nogle gange er det faktisk ikke hensigtsmæssigt at vende tilbage til den samme, uh, fæl- det samme fællesskab igen, fordi det er brugt op. Nogle gange er det nødvendigt at gå til et nyt fællesskab. Det er lidt ærgerligt, for så efterlader man jo x antal børn og voksne i et fællesskab, der ikke fungerer. Det er meget mere spændende at få lov at arbejde med at komme tilbage til det fællesskab igen. Uh, men, men, men den vej kan nogle gange være længere. Hvordan er, hvordan er øh, stemningen i, i, en, øh, i en familie, hvor der er, er skoleværing, når du kommer hjem til Der er store følelser, der er, og, og det er jo helt naturligt. Det er faktisk noget af det første, jeg taler med både børn og forældre og kammerater eller om. Det er, at jamen, jeg har sådan en model, jeg taler ud fra, hvor vi taler om, der sker en, når der sker hændelser, og så oplever vi det forskelligt, og det starter så nogle forskellige følelser i os, og intet af det kan vi styre. Mm. Altså, vi kan ikke kun styre, hvad vi selv gør. Vi kan ikke styre, hvad andre gør. Vi kan ikke styre, hvordan de oplever det, og, og vi kan ikke styre, hvad for nogle følelser, det sætter i gang i os andre. Og, og det er sådan skuldrene ned, øh, ro på. Det er helt naturligt, at I... Men det er en familie i, i, ja, i underskud, du møder, bolstil. og en familie i, ja. i høj følelsesmæssig intensitet også. Ja, de er meget forskellige, de her følelser. Nogle gange kan det jo være afmagt, nogle gange kan det være vrede, nogle gange kan det være rettet mod nogen, nogle gange er det rettet mod sig selv, nogle gange er der bebrejdelser mod barnet, mod hinanden, og... Og, og familier er jo meget forskellige. Altså, mm. heldigvis, heldigvis har vi jo et land fuld af vidt forskellige øh, kulturer øh, i familierne, og, og det der med ikke at være dømmende over for, at, at en familie måde at være på, er lige så god som andre, og det her med, at, at man skulle gerne kunne sende sit barn i skole og synes, at, at det, er, det er lige så værdifuldt som alle de andre. Og så der, der krystalliserer sig en, en, og det synes jeg også, har været kendtegn for nogle af de andre udgivelser, nemlig, at vi kan ikke finde skabelon for det her, Nej. Fordi familier og fordi, fordi børn er forskellige. Men Gro, er, er det alligevel sådan, at du kommer frem til noget, der kunne ligne en opskrift? Ja, det gør jeg nemlig ikke. Det gør du ikke? Nej, og det, det havde jeg egentlig forventet, at vi ville vise sig i nogle kritiske anmeldelser. Fordi, øh, hvorfor siger hun så ikke, at vi skal gøre ved det? Men jeg, jeg peger i nogle retninger. Og jeg siger, at med, det, med forståelsen, altså fravær forstået som skoleeksklusion, så bliver det skolens ansvar at gøre noget i skolen og med de relationer og fællesskaber man, man, og strukturorganiseringer osv., man kan gøre noget ved. Øhm, og, og det, der er så den logiske konsekvens af det, det er jo, at man arbejder med relationer og med de greb, man kan gøre brug af i skolen. Mm. 
Øh, og det er så et kæmpe felt, øh, og der er vi på vej. Altså, jeg elsker jo den måde, Nielsen arbejder på. Øh, vi har køgeprojektet også, som, som forsøger at kigge på, hvordan kan vi gøre undervisningen mere spændende, og børns deltagelsesmuligheder i skolen, mere involverende osv. Så, så der er, der er udvikling i gang, men, men fordi vi ikke endnu har erkendt, at øh, fravær hænger sammen med, med fællesskab, manglende fællesskaber, og, og følelsen af at være uden for fællesskaber, så har vi endnu ikke sat øh, øh, den her øh, vifte af praksisformer i spil. Det er først undervejs nu. Og, og det vil så også sige, at jeg kan ikke komme og sige, at det virker, og det virker, og det virker. Men jeg kan vise nogle eksempler på nogle steder, hvor man i en konkret sag har gjort sådan sådan sådan, og det har så virket. Ja, øhm, ja. Så, så den er, på den måde står den lidt tidligt på bogen. Ikke? Altså at skrive en ny bog om 3-4 år eller 5 år, tror jeg kunne være rigtig spændende, hvor man kunne prøve at stadfeste, hvad er status så på praksis nu? Ja, ja, øhm, ja. Så nej, jeg kommer ikke med nogen øh, entydig løsning. Nej, og det er vel i virkeligheden det, der er løsningen. Det er, at øh, vi er nødt til at finde ud af, hvad, hvad opgaven er, før vi vælger redskabet. Ikke? Ja, det er Og lad os tale ind i praksis ud fra den devise her, lige efter en ganske kort lille skiller. Stop, 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 stop. Børnepsykologi. Hvor det i dag handler om... Øh, om det, vi kunne kalde skoleværing, vi kunne også kalde det skolefravær, og jeg tror måske i virkeligheden, at skolefravær er en mere, skal vi sige, sådan åben måde at tale om det på. Mm. Ja, det kunne vi godt sige. Nils, vi har vi afsagt, at uh, du skal fortælle en, uh, en lille historie, yeah. en, du skal berette en case, og det er jo selvfølgelig med alle de forbehold, som man nu skal tage, når man laver en podcast, der efterhånden lyttes mm. af rigtig, rigtig mange mennesker. Vi skal passe på både familie, vi skal passe på... Især på barnet den unge, og vi skal, vi skal også passe på de aktører, der er omkring. Så det, 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 det bliver i hvert fald med afsæt i en konkret case, og så ja. bliver der en masse kamuflage ja. indover. Ikke? Men fortæl os om den her case, der handler om en pige, der har ADHD. Er det ikke rigtigt? Jo, ja. det er fuldstændig korrekt. Altså den, altså igen, som vi lige var inde på før, så er det rigtig vigtigt jo, at gå til de her cases og, og huske, at de alle sammen er forskellige. Uh, der er nogle, nogle strategier, nogle ting, der er, der er ens, og, og i virkeligheden så er det nok mest det der med, at man skal bare huske at være villig til at gøre det, der skal til for, for at lykkes. Og i den her konkrete situation, ja, der har coronaen jo selvfølgelig heller ikke gjort noget, noget positivt for, for den her pige. Det er faktisk ja. en helt aktuel sag, der er, hun har, øh, var, var ramt af udfordringer i hele sit skoleforløb, øh, havde på det tidspunkt. En Gammel var det, hun var? Fik vi jamen, øh, hun er, i dag er hun 7. klasse. Hun okay. går i en 7. klasse nu. Så da du kommer ind i casen, der er hun hvor gammel? Ja, det er lige før sommerferien, at jeg hører om casen, og jeg begynder faktisk først at arbejde hende med her efter sommerferien i år. Så, det, det, så vi er i en 6. klasse? Ja, sidste år var det en 6. klasse, og nu er det ja, sådan en 7. klasse. klasse nu, ja, ja. Godt. Øhm, men men jeg, jeg når faktisk slet ikke at begynde på den før sommerferien, for vi arbejdede jo officielt ikke med mellemformer før, øh, før efter sommerferien, så det var jo egentlig først efter sommerferien, jeg tog fat i den, jeg havde bare hørt om den. Mm. Øhm, men, men hvor man kan sige, at den, den konkrete sag er et, et langt forløb af rigtig, rigtig svære skoleoplevelser. Lad os starte helt fra starten af. Du, du ja. kommer hjem til familien. Hvad er det første, Nej, du gør? Nej, det gør jeg nemlig Hvad er det første, du gør? Jamen, det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke hjem Nej. til familien som det første. Vi har, vi har egentlig først et, et, et møde, øh, hvor jeg møder øh, pigen mm. sammen med en øh, pædagog. På skolen? På skolen. Ja. Øhm, fordi det, hun har kunnet magte at, at være i, i i lang tid, det er et, et ganske kort sådan to timer hver dag sammen med en voksen. Øh, eller rettere sagt, det er det, ligesom fællesskabet har kunne give hende lov til, fordi øh, hun var ekskluderet fra, fra fællesskabet, fordi hun har været meget øh, 
udadreagerende. Og hun har haft en ADHD jo formodentlig altid, men var først lige blevet diagnostiseret med en ADHD før sommerferien, og, og havde så jo begyndt at få noget medicin, og hen over sommerferien er der nogle ting, der er blevet lidt bedre. Så efter sommerferien, der møder jeg hende så sammen med den her pædagog, som, som kender hende og har en relation til hende i forvejen. Der er hun jo så ikke ramt af skolefravær, for hun er jo i skolen, ja, men, kan man sige, men, men hun er da ikke jeg, så meget. Jeg synes ikke, hun er, jeg synes, hun er ramt af skolefravær, fordi hun har ikke været en del af fællesskabet. Hun Nej, har siddet det kan man i sige. Et, uh, to timers uh, noget med én voksen og, 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 og gjort som om at vente på, at det gik over. Mm. Uh, og, og det kalder jeg jo ikke at gå i skole. Nej, det er jo spændende. Hvad skal vi kalde det for? Fordi det der, det er jo det, man kalder formel inklusion. Altså hun ja. er jo indskrevet, og hun møder faktisk også op. Det kan ja. være lidt reduceret ja. timesal. Ja. Men, øh, men, men du kalder det skolefravær, når ikke man accepterer det fællesskabet. Ja, ja. det gør jeg. Ja. Så er man, så er man ikke Og den definition kan jeg godt lide. Det er jo ikke på vej nogen steder hen. Altså, hvis man, en af de ting, jeg godt kan lide ved din måde, Rasmus, at snakke om okay. mellem, mellemformer på, er jo det her med, at det skal være, det skal være noget, hvor det er på vej et sted hen. Ja, det skal, skal være en, en, der skal en, være midlertidighed. Ja, ja. Det skal ikke bare være ja. en, en blivende form. Det skal være på vej til at blive til noget, og det her ja. var jo ikke på vej til at blive til noget andet, end vi skulle finde ud af, hvad der så skulle ske. Mm. Øhm, og det, jeg egentlig uh, uh, begyndte med at arbejde med hende om, det var at sætte et sprog på sammen med hende. Hvad er det egentlig for nogen måde, hun oplever verden på? Hvad er det, der sker omkring hende? Hvad er hun ud fra den model, som jeg, uh, jeg, hvor jeg snakker om hændelser og uh, oplevelser og følelser? Og, og gav hende muligheden for at forholde sig til sig selv, sammen med den her person, som jo hun nu havde en relation til en tryghed hos, og han kunne bekræfte, at det var i orden at snakke med mig. Og hvor jeg talte om, hvad er det, jeg kan hjælpe med? Jamen, øh, jeg kan hjælpe med, at du selv lærer at styre den der. Det var så i hendes tilfælde, var det jo en ADHD. I stedet for, at den har styringen over dig, jamen, så skulle det gerne være dig, der tager styringen af den, fordi i virkeligheden sådan er ADHD, det er jo en superpower. Det er, jo en, det er jo en kæmpe kraft, og, og hvis ikke man kan styre den, jamen, så går det jo galt. Og så havde vi nu snakket om nogle af de her hændelser, der var sket, hvor hun havde oplevet noget, og, og så fik vi god lejlighed til at, at snakke om, at jamen, når man oplever noget, så er de andre, der er til stede, de oplever det jo ikke nødvendigvis på samme måde. Mm. Og derfor sætter det også nogle forskellige følelser i gang i os, og og det gav sådan en mulighed for et reflekterende rundt sammen med hende og, og, og forholde sig til, at, at dem omkring hende måske oplevede tingene på en anden måde. Og at hun begyndte at forholde sig til, at jamen, det var egentlig okay. Det var fint nok, at hun fik de her følelser, for dem kunne hun jo ikke styre. Altså, når der skete noget, så oplevede hun det, og så startede en eller anden følelse, og så havde hun en autopilotreaktion, der gjorde, at hun blev meget aggressiv. Mm. Det var så ikke så hensigtsmæssigt. Så, så vi snakkede om det her med, at vores hjerne er udviklet til at enten at gå til modangreb eller flygte. Eller, og vi lavede en masse billeder og, og talte om forskellige situationer på, at hvis der nu skete sådan her, så kunne man jo man kunne blive bange og løbe hele vejen til Randers. Eller, det var måske også svært at stoppe op på et tidspunkt igen. Er alt det her det første møde? Eller er det, sådan det er i, i løbet af de af... første to-tre møder, hvor ja. vi egentlig snakker os ind på, hvor jeg prøver og give hende en fornemmelse af, at jeg er der for at hjælpe hende. Ja. Jeg er der, fordi jeg, jeg vil gerne have en relation til hende, mm. sådan at jeg kan hjælpe hende med at styre det her. Fordi jeg tænker, at hun skal tilbage i et fællesskab. Okay. Og jeg siger, jeg har en fornemmelse af, at du faktisk gerne vil være en del af det her fællesskab, men det går bare galt for dig hele tiden. Mm. Og det kunne hun jo så kunne ikke til. Og så satte vi mere og mere sprog på, hvad det var, der også nogle gange var gået galt, og hvad det var, hun drømte om. 
Hvad ville hun gerne? Hvad var hendes drøm, hendes mål? Hvad ønskede hun egentlig? Så siger man, så er det da det, vi skal have til at ske. Jeg kan ikke gøre det for dig, men jeg kan hjælpe dig med selv at gøre det. Og så kan jeg hjælpe med at skabe et sted, hvor man er interesseret i, at du lykkes med det. Så du havde altså en, en, en del møder med hende, som var af terapeutisk og rådgivningsmæssig karakter, Yeah. Og hvor I taler om, hvordan er det, man kan være i sin ADHD, og hvordan yeah. kan man være del af et fællesskab, yeah. øh, når man har ADHD. Yeah. Øh, og nu stiller jeg et meget vidt spørgsmål, Niels. <laughs> Talte du også med andre end hende? Havde du indsat sig andre steder end hende? Ja, fordi altså, i første omgang, der skulle jeg jo lige have fundet ud af, jamen, hvor er hun henne? Yeah. Hvad er det, hun har brug for? Yeah. Og der talte jeg selvfølgelig også med, 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 med forældrene, mm-hmm. øh, og, øh, og fik deres oplevelse af, hvad der var sket. Fik deres oplevelse af, hvad de synes, de ligesom havde forsøgt i skolen. Jeg talte med skolen, jeg hørte jo skoleledelsens og lærernes oplevelse af, hvad der havde været svært og hvad der havde udfordrende, og, og kunne også forstå, at, at muligheden for at komme tilbage var rigtig svær, fordi der var nogle bror, der var brændt. Særligt blev der peget på, at jamen, arbejdet med at få de andre børns forældre til at tro på, at man ikke bare var en undskyld med udtrykket vold, psykopat mm. <laughs> i forklædning, øh, ville være kæmpestort. Øh, og derfor var vi enige om, at vi skulle nok finde et nyt fællesskab. Men, men i hendes tilfælde var hun jo, øh, selvom hun nu var blevet lidt medicineret, vi taler, jeg taler meget med børn om, hvis de for eksempel har ADHD, jamen, så er medicin, det er, det er ligesom nogle støttehjul. Øh, de kan ikke gøre arbejdet, men de kan gøre det lige lidt nemmere, og når man nu, er i følelsernes øh, vold, at man så får kontrol over det, og lærer at styre det, osv. Og, øhm, og, og, og nu var hun jo medicineret og skulle i gang med at lære at styre det her, men, men det er rigtig svært, hvis man skal ud og navigere i et kæmpestort fællesskab. Så jeg var nødt til at finde et lille fællesskab. Og jeg var nødt til at give hende en oplevelse af, at, at det ikke var hende, der var forkert. At, at hun havde en værdi og kunne bidrage med noget. Så jeg lavede en... Nu var hun gymnastikpige. Øhm, og derfor så skulle hun, jeg brugte nogle billeder, hun springbrætsmanøver, hvor hun kom ud og var i en kort periode i en specialklasse, øh, hvor der kun var ganske få elever, og hvor vi kunne sætte hende i scene som en, der kunne komme og bidrage, fordi hun var jo kvik og velbegavet. Så du har afprøvet faktisk ja. i virkeligheden, om det virkede, ja. ja. Men hun, hun var vel ikke visiteret til en specialklasse på det tidspunkt? Nej, men det er jo netop mellemformer, der ja. gør, at så kunne man lave et, 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 et mellemhop der, og hun var der faktisk kun 14 dage, tre uger, så mm. var vi enige om, at hun skulle videre, og kunsten var så at finde det, det rigtige sted, og, og, og der havde jeg så afsøgt i, i mellemtiden muligheder for, hvor kunne der være en, en, en klasse, som havde øh, nogle relationskompetente voksne, der var klar til at have lyst til og mod på at tage den her opgave. Og så starter jeg så en proces op ude i den klasse derude ja. med at, at lave en forberedelse af den her pige, der kommer her. Hun kommer med en baggrund, der er sådan og sådan og sådan, og har nogle rigtig uheldige skoleoplevelser bag ved sig, og, og har også en snak med klassen om, at jamen, hvad vil det sige at have ADHD? Og, og der sidder jo nogle andre børn og kan spejle sig i det, og hvad de ikke har en diagnose med ADHD, men, men de kan da godt genkende nogle af de samme ting hos sig selv. Så vi taler meget om, hvad skal der til for at lave et, et, et miljø? Og, 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 og ja, man kan sige, at jeg får dem med på opgaven om, at vi skal sammen have hende til at lykkes et nyt sted. Mm og at, at det ville de gerne hjælpe med. Og, og når så de, klassen var forberedt, og der var en lærer, der, var, der havde påtaget sig ligesom opgaven, så er det næste opgave, det er at skabe en relation mellem pigen og, og den lærer. Og det er så en, en, en proces, hvor i nogle tilfælde, ikke så meget i det her tilfælde, men nogle gange, der går jeg så ud og har klassen, mens læreren har tid sammen med eleven. 
øh, og, og kan gøre noget og skabe en relation. Nogle gange kan den lærer måske gøre det sammen med nogle kammerater osv. Det er ikke det tilfælde her. Men, men det med, at der er en brobygning ind i, i den nye klasse, samtidig med, at jeg så kan have lejlighed til at arbejde med klassen med, at vi skaber et fællesskab, hvor, hvor alle er lige værdifulde, og vi har lyst til at være osv. Og så kommer, øh, kommer bilen lige så langsomt, så smelter de der to arbejder. Et arbejde, der handler om at arbejde med klassen, og et andet arbejde, der handler om, at, at den pågældende lærer skal have en relation med eleven. Så smelter de to spor lige så langsomt sammen. Så overordnet set kan man sige, at du arbejder på flere forskellige fronter, nemlig der er noget, som handler om, øh, om udvikling og terapi rådgivning med pigen selv. Der er også noget omkring forældrene, hvordan de skal positionere sig ind i det ja. her. Og så er der dem, der skal forberedes til at modtage. Der er også noget afsøgning, og der er øh, i det hele taget også det der med at få gelejtet den her relationsskabelse øh, det rette ja. sted hen. Og det siger vel i virkeligheden noget om, at hvis vi vil arbejde med børn, der er kommet på kant med skolesystemet, så, så dur det ikke bare at lave behandling eksempelvis, nej, som nej. det nogle gange er. Så sender man ud til en psykolog eller en et eller andet. Ikke? Men nu er der heller ikke noget, vi bare holder møder. Vi er faktisk nødt til at være med ind over det hele gro. Øhm, hvad, hvad siger den her fortælling noget om i forhold til hele din, øh, til hele din, din, din bog? Jamen, jeg, jeg er jo så begejstret for, øh, for den måde, Nielsen arbejder på. Og jeg synes, det er så begavet, og det er så klogt. Og øh, det, har, det, det viser så meget respekt, både for, for det enkelte barn og for klassefællesskabet og for de professionelle, som står med opgaven og respekt for, for forældrene, og det her med både at kunne tale om, om det, der er svært, og, og, og det, der er svært i det at drømme. Øh, øh, fordi det her med at tage fat på, men, men hvad ligger der egentlig hos barnet af ressourcer, ønsker, muligheder og drømme? Altså de her børn er jo blevet afvist igen og igen og igen. Øh, og det er jo det, der er fællesnævneren for deres fravær. Det er, at de har ikke øh, nogen oplevelser af, at de slår til i et fællesskab, at de bliver værdsat, at de har en stemme osv. Så, så den der usynliggjorthed, som forfølger dem, nu bliver de pludselig agenter i deres eget forløb. Øh, og og, og Nils han står som tovholderen. Og det er jo også noget, det fraværsforskningen viser, at de her børn og familier, de skal selv ind og være tovholder i deres eget forløb, hvilket de jo, altså nærmest jo selvfølgelig, altså det kan de jo meget dårligt, fordi de har jo ikke den legitimitet, der skal til for at kunne det. De er part i sagen, og de, det er jo dem, der har brug for hjælpen. Og kommer nogle gange også til at positionere sig selv rigtig negativt? Ja. Eller blive det? Ja. Fordi at man prøver som, som, som forældre på en at charge, og man, ja, kæmper, man kæmper, og så står der en og siger, du arbejder slet ikke her, ja, du skal ja, være forældre, skal ja. Men ja. hvem gør det så? Og ja, så er det, frustrationen... Det. Ja, ja, så hvis ikke man har Total. i sin kommune en som, som Niels, en, 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 en position eller en organisatorisk funktion som, som Niels, ja. øh, og i øvrigt de øh, fantastiske kompetencer, som, som, som også kræves for kureopgaven, jamen så er det jo det, vi ser, at, at opgaven falder mellem stole, og børn hænger i langvejt ufrivilligt fravær. Ikke? Ja. Ja. Øh, og som, altså, jeg kunne tage fat på mange af de ting, Niels han fortæller, så jeg synes, det er virkelig spændende, men lige inden... Øh, Casen her, der snakkede I også om det med familierne. Jeg synes, vi skal være opmærksom på, at øh, der er tilpas mange undersøgelser, der viser, at når børn kommer i øh, langvejt fravær, så går det ud over den samlede families trivsel, ja. arbejdstilskyndning, mentale, sociale integration. Altså, de bliver simpelthen socialt ekskluderet i deres lokalsamfund. De har en opgave, de skal være hjemme øh, med det barn, især hvis det er et yngre barn osv. Så, så det de har ikke kun for barnet langvejet, negative konsekvenser, men det har det for familien og for søskende også. Så ja. det er en opgave, vi er nødt til at tage meget alvorligt. Øhm, og en opgave, hvor vi skal hele vejen rundt. Og jeg tænker på, ja. om, om vi skulle prøve at få 
ikke bare prøve måske rent faktisk ja. gøre det, få listet en, 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 en række løsninger op, så, som måske kan, kan drages af, ja. af, af denne her case, men også ja. måske mere generaliseret. Ja. Så lad os lige om et øjeblik ja. komme ind på en hel masse gode løsninger. Du lytter til børnepsykologi med Rolle Alenkær. Og en helt masse andre mennesker i dag, også eksempelvis Gro Emerson Lund og Niels Koldstrup. Folager, var det rigtigt? Folager. <laughs> nu er det godt. Folager. Øhm, Gro, mm. hvad gør vi ved det? Hvordan, ja. hvordan, hvordan ordner vi alt det her? Hvad, ja, hvad gør vi ved det? Og det har vi lige kvarter til, inden vi skal <laughs> til det næste. Så. <laughs> ja. Ej, vi, vi, kan sætte, vi kan sætte nogle, nogle, øh, nogle løsninger op. Nogle, ja. nogle forslag, som om ikke andet i hvert fald er retningsgivende eller rammesættende. Ja, ja. Jamen, der er jo ligesom sådan to indsatsområder. Der er alt det forebyggende arbejde. Øh, som, som er værd at tale om, hvordan kan vi forebygge, at de her børn ender øh, ude, i, på, altså, ude på kanten af, af klassens fællesskab. Ikke? Ja. Og så er der selve håndteringen. Hvad, hvad gør vi så, når vi opdager, okay, nu er der en, en fraværsproblematik, der ligesom har sat sig fast. Så der er sådan to indsatsområder. Og jeg synes egentlig, bare vi kan lytte til, til Nils, øh, fordi han, han, hans arbejde taler både ind i det forebyggende eller foregribende, og ind i det, altså det med at håndtere og, og være konsulterende. Øhm, vi, vi er nødt til at kigge på, hvad det er for nogle klassefællesskaber, nogle undervisningsmiljøer og læringsmiljøer, vi tilbyder børnene. Helt sådan basis. Vi ved, at der er for mange børn, der oplever øh, ensomhed og kedsomhed i skolen, og stadigvæk for mange børn, der oplever mobning. Ikke sådan, ligesom i gamle dage med at få hældt vand i sin skoletaske, men altså sociale usynlige eksklusionsprocesser. Øhm, så så vi, fra undersøgelser ved vi, at der er rigtig meget for spil i de her klassefællesskaber, Øhm, som vi bør gøre noget ved. Og det kan handle om skolens indhold, organisering, strukturer, de voksnes kompetencer osv. Og så må jeg godt tilføje, synes jeg, at der ja. er også meget støj. Larm og uro. Ja, der er en masse larm ja. og uro, og det er altså også noget, det børnene reagerer ja. på. Altså det hele ja. taget læringsmiljøet, læringsmiljøet. Om, det er, om det er socialt, eller det er, er miljø, ja. eller det Men, er det, man skal, ikke også det hele spiller sammen. Men der er faktisk ikke ret mange af de børn, der er glade for den uro. Nej, det er jo lige altså, præcis det. Hvis man går ud og spørger i sådan en klasse, siger, hvor mange af jer der nogen, der har lagt mærke til, at, mm. at der er forholdsvis meget uro her. Ja. Altså et eksempel, med, jeg, jeg kom med før, der havde jeg jo observeret på, på den klasse i en periode, så taler jeg med dem derude, er I egentlig klar over, hvor meget I laver af andre ting, mens der er en heroppe, der står og laver undervisning. Mm. Og så lavede vi sådan en lille case, hvor jeg fortalte dem om, at jamen, de ting, de havde på bordet, de ting, de sad med, alt det, der foregik, som jeg sagde. Men, men, men vi er enige om, at der er meget støj, og vi er også enige om, at, at børnene måske ikke er opmærksomme på det, at det starter. Og de, de vil gerne lige tilbage til den her ja. løsning her, ikke mm. også? Men vi er enige om, at den er der, og vi er enige om, at børnene ikke vil have den. Mm. Og at nogle børn faktisk reagerer med, mm. med skolefravær, ikke også? Jo. Men jeg er meget enig i det, du siger, at det er interessant, når man taler med børnene om det. Mm. Og, og, ja, de, og de kan selv løse det. Og når de bliver opmærksomme på det, så kan de faktisk meget, mange gange selv løse mm. noget af det, ikke også? Det kræver noget klasserumsledelse. Det kræver noget ledelse, mm. og det kræver noget iscenesættelse. Mm. Og det er jo det, som, som, som Gro snakker om, så yeah. undskyld, jeg afbrød dig, men yeah. det er jo, vi skal, lige, yeah. vi skal holde dagsordenen yeah. i dag. Æ, så, 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 så der er noget, vi kan gøre forebyggende. Yeah. Ja. Yeah. Og det, vi kan kalde forebyggende i forhold til skolefravær, er jo i virkeligheden det, man kunne kalde god skolepraksis. Yeah. Ja, det kunne man sige, ja. ja. Så god skolepraksis er faktisk inkluderende skolepraksis. Ja. Yeah. Ja. Sted, jo. Ja. jo, og det er også derfor, som øh, min kollega i Nøjes, Tine Basse Fisker, siger, hun, hun, øh, jeg genså lige et oplæg, hun har øh, ligget noget ude på YouTube, tror jeg det er, at fravær er en inklusionsproblematik. Mm. Og ikke forstået sådan så, at det er nogle særlige børn, fordi det skal vi jo også være opmærksom på. Fravær kan ramme alle, og vi ser, kan se i fraværsundersøgelser, mange forskellige fraværsundersøgelser, der viser, at fravær kan ramme øh, alle, uanset køn, socioøkonomiske, altså opvækstvilkår osv., 
øh, kompetencer øh, og alder. Øh, men, men når hun så siger, at det er en inklusionsproblematik, så, så, så forstår jeg det sådan, at det handler om, har man kunnet skabe et inkluderende fællesskab, hvor, hvor alle børn i klassen har det rart. Mm. Og, øhm, og er der nogen, der ikke har det rart, jamen, så er de sådan set potentielt i fare for at udvikle en, en fraværsproblematik. Ja, ja. Så det er det, det, er det forebyggende. Og der ligger ansvaret jo selvfølgelig også hos skolebeslutningstager. Ikke? Øh, både kommunale og, og, og dem, der er niveauet højere op. Ikke? Øh, og så er der selvfølgelig noget, som skolens professionelle selv kan, øh, og som skolens ledelse kan, 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 kan gøre. Ikke? Men så er der i forhold til det med at håndtere fravær, og der har vi jo så øh, ikke haft ret mange handlemuligheder i skolerne, fordi vi har haft det der individrettede fokus og problemfokus, hvad der galt med barnet. Øh, og det har så ført til, at vi kunne lave, øh, altså sende barnet i, til udredning eller i terapi, behandling, angstbehandling osv. Og, øh, og så er problemet jo egentlig sendt ud af skolen, med barnet ud af skolen, og så er det, at vi har skoleeksklusion. Ikke? Fordi ja. det er jo rigtig svært at få barnet tilbage, og ikke også vi arbejder, som Nils point der er, med mm. det fællesskab, som barnet skal tilbage til. Og så kan man jo også synes, at problemet er løst, for nu er problemet her jo ikke længere ja. i skolen. Ja. Men for barnet er problemet jo... Ja. Totalt uforandret. Ja. Måske endda er blevet større. Ja, og helt sikkert blevet meget større. For ja. det er jo også det, vi kan se, at i takt med, at, at fraværet ligesom bliver mere og mere om sig gribende, des flere øh, andre problemstillinger får barnet og familien. Øh, og det vi jo ikke får arbejdet med, det er jo det fællesskab, hvor I fraværet opstod. Øh, så der er bare nye børn i kø øh, i det fællesskab til at komme ud i nogle lignende øh, eksklusionsmekanismer, ikke? Ja. Så når vi skal håndtere det her fremvær, så skal vi have en, en god snak med hinanden, også alle os i og omkring skolen, i forhold til, hvad er det for en værktøjskasse, vi har brug for? Altså, hvad er det for nogle redskaber, vi har brug for i de her meget forskellige artede sager, som Niels jo også siger, at der er ikke to cases, der er ens. Der er noget, der går på tværs, der er noget, der er ens, men, men for hvert barn opleves det forskelligt. Ja. Så det kræver noget, det jeg kalder i min bog, organisatorisk kapacitet. Der skal være en vis grad af fleksibilitet, og handlerum, mulighedsrum for at gøre noget, lige præcis det, som opgaven kræver. Det ved jeg, det er noget af det, som Niels er meget optaget af. Mm. At man har en villighed og en, og, en, og en mulighed for at gøre det, som opgaven kalder på. Og der kunne man jo godt tænke, det er jo det, man gør aktuelt nu, og vi har også talt om det i et andet afsnit, nemlig det der med mellemformer, og, og så kalder vi os, nu skal vi mellemformer os ud af det. Hvis man nu forstår mellemformen som en, øh, som en organisatorisk synlig øh, ting, så, så kunne det godt være, at vi ligesom endte ved den. Noget af det, der er bare til gengæld meget kendetegner det, du taler om, Nils, og også hvad man eksempelvis i Back to School-projektet, det er Aalborg, er det ikke det? Aarhus. Aarhus, ja. Opad. Et eller andet sted ja. herfra, hvor vi sidder opad, øh, har, har, har identificeret som et gennemgående træk. Det er jo netop, at der er en togholder. Og det vil ja. sige, at der er en, der er gennemgående figur, den som, som både forældre og skole henvender sig til, og det er derfra, at, at, at befalingen udgår, hvis der udgår en sådan. Mm. Det har jeg i hvert fald haft erfaringer med uh, i de cases, jeg har haft. Nu laver jeg ikke den type arbejde uh, lige i øjeblikket, mm. men, men, men i de cases, jeg har været med i, der, der har det første, jeg har sagt også, ud over penge goddag, og det var godt, I kom, og alt det der, det har været, vi, vi skal lige blive enige om, hvem det er, der har teten. Mm. Fordi hvis, hvis, hvis det ikke er mig, så skal det være en anden en. Og, og i øvrigt, hvordan arbejder jeg sammen med den? Mm. Ikke? Og, og Niels, du, 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 du placerer dig jo meget i midten som togholder. Ja, fordi jeg har jo den idé om, at hvis, hvis målet er at få barn tilbage i et fællesskab, som, som er skolens fællesskab, ja. så tænker jeg, at det er en god idé, at det er skolen, der tager det ansvar, fordi en social rådgiver eller en, øh, en eller anden kan jo, ikke, kan jo ikke kende det fællesskab godt nok til at placere barnet ind i det. Så, så, så indsatsen må være, at en, der har forstand på det, 
målretter det. Og, og, og når vi, du siger forstand, så er det jo ikke bare at kende til skolen, så er det jo at kende til den specifikke skole og den specifikke klasse, og hvordan den slags kører går ud fra. Ja, øh, jeg tænker egentlig... Men selvfølgelig handler det også overordnet sig ja, om, om det andet. Jeg, jeg tænker, ja, fordi de der fællesskaber, hvis man skal have lavet et fællesskab, som er parat til at tage imod en, jamen, så skal man jo kunne arbejde med dem. Og det vil sige, man skal også være parat til at komme ud og, og møde de fællesskaber, som, som ikke er så velfungerende. Og, 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 og der er jo faktisk rigtig mange af dem, hvor, hvor der er alle mulige dagsordner i klasser, og, og hvor klasserne mere eller mindre har et uh, hierarki og taget magten, uh, og, og klasserumsledelsen slet ikke uh, har en fornemmelse for, hvad der egentlig sker i den her klasse osv. Og, og, og så kan du jo ikke, så vil det jo være synd at sætte et barn ind uh, i, i sådan en klasse. Der skal jo først skabes et, et fællesskab, og, og jeg er nødt til at sige, jeg har faktisk aldrig mødt en fraværsproblematik fra en klasse, hvor der var et velfungerende klassefællesskab. Nej. Altså hvis klassefællesskabet fungerer, og alle føler, de er lige meget værd, så er der ingen fravær. Uh, men, men hvis der er en, nogen, der er mere værd end andre, uh, uanset om det er børn eller voksne, så er der risiko for, at der kan opstå fravær. Og det betyder jo ikke, at det ikke er tilfældet. Det betyder bare, at det er det, du har lagt mærke til ja. i dine ja, ja. projekter. Ikke? Jeg, jeg, jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Jeg vil sige, jeg har da også mødt i nogle, skal vi sige, mere kliniske sammenhæng, nogle børn, der har reageret med meget, eksempelvis meget synlig angst, øh, hvor det har handlet om noget andet, eller, eller noget deromkring, nogle fobier eller sådan noget, hvor, hvor, hvor det egentlig var mit indtryk, at fællesskabet var nogenlunde velfungerende. Men det er nemlig det der nogenlunde, der er det interessante, for der ja. skal ikke meget til, når man er i en udsat position. Og så skal man virkelig, virkelig forstærkes på de der små svagheder der. Og hvis ikke man er opmærksom på det, så er vi tilbage der, hvor du snakker om, at så er det fællesskabet, der skal... Ja, og fællesskabet, fællesskabet skal jo så have et, et sprog og en forståelse ja. for den... Altså, en angstproblematik er jo også en superpower. Altså, det er jo lidt dumt, hvis man ikke har angstproblematikker, fordi så render man jo ud og, og gør farlige ting. Så, så, så angst er jo også noget positivt. Det skal det bare vendes til. Angst er en normal ja, ja. ting, altså, det, også. Men, men sygelig angst er ikke... Nej, men, men, men det skal man jo så... Det kan man jo arbejde med sideløbende. Det er ja. jo ligesom, man kan med autisme og ADHD, og hvad det ellers er, man kan have med sig af udfordringer, og få, få det vendt til, jamen, hvordan kan fællesskabet se en værdi i, at vi har en, som har de her særlige kompetencer, og hvordan kan vi gøre det værdifuldt her hos os, i stedet for, at det er et problem. Altså, det man kommer ja, ja. med, uanset hvad man kommer med, det skal jo sættes i spil i det her fællesskab, så, så det er... Ja. ja. Gro, øh, kan vi mellemforme os ud af, af skolefraværet? Øh, <laughs> oh, det er et trækspørgsmål, det der. <laughs> øh, det kan vi måske godt, indtil vi, indtil vi får has på, hvordan vi kan forbygge, sådan så at, 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 at almenområdet bliver designet på en måde, sådan så at, at fraværet ikke er et problemstilling. Ja, ja. det er måske virkelig også det svar, jeg leder efter. Ja. Altså, at, hvis, hvis vi nu definerer mellemformen som en organisatorisk hybrid og ja. midlertidig, ja. så kan det jo godt være noget, vi reagerer med responsivt. Ja. Selvfølgelig reagerer man responsivt. Ja. Det er jo dobbelt konfekt. Ja. Det er ikke noget, vi bruger ja. øh, responsivt, når der er en udfordring. Ja. Og det kan også godt være den hensigtsmæssige, og, øh, og, og, og som Nils jo meget fint siger, at vi kan bruge den som, en, øh, som, et, som et, et, et rum. Ja. Vi kan bruge som en mellemstation, hvor ud fra vi kan arbejde. Men vi skal sørge også huske på, at det vil være hensigtsmæssigt, at vi ikke fik brug for mellemformer. Ja, lige netop. Ja. Ikke? Jo, lige netop. Så din store pointe er jo i virkeligheden at lave nogle gode skoler, Ja, faktisk. Eller hvordan? Ja, det er, jamen det, er det sådan set. Øh, vi skal kigge på den skole, vi har nu, og så skal vi lytte til børnene i forhold til, hvad det er, der optager dem, og hvad de har brug for, for at, øh, at øh, de ikke øh, vælger skolen fra. 
Ja. Det er sådan set hovedpointen. Og jeg, de børn, jeg selv har interviewet, og så jeg har tre cases med i min bog, de peger jo på tre øh, områder i skolen, som har afgørende betydning for, at de har lyst til at komme. Og, det, og vi elsker lister her ja. i børnpsykologi, så, så, så kom endelig med, ja. med det. Og, øh, og det, hele, det er sådan vildt vigtigt for dem, det er sådan set deres øh, forhold til deres lærer, altså skolens voksne pædagoger ja. og lærerne, at øh, de er trygge ved deres lærer, at de føler, at de bliver set, hørt og forstået. Jeg ved, det lyder som en kliché, men det er sådan set det, børnene siger, at de er trygge i klasserummet, tør sige noget, hvis de bliver spurgt og tør fremlægge og og kan sige ja og nej og til og fra på, på, på aktiviteter, uden at de så føler, at de er mindre værd. Og hører jeg også i den forbindelse, nu ved jeg ikke, om jeg tager ordet fra ja. dig, det gør jeg så alligevel, ja. øh, at, at det er en, en voksen, som de har tillid til som leder ja. også. Altså ja. en, der, der, der både ser dem du ved, som menneske, ja. Og, ja. men også ser, at du har vist behov for, at jeg er ekstra tydelig i forhold til Johan, der står derovre, som er lidt mere markant dynamisk, ja. ikke? Ja. Så, så de har en tillid til ledelsesfunktionen ja. også. Ja. Ja. Så de trykker kan være i rummet, gå ind i lokalet og føle, at her sker der mig ikke noget skidt. Så det er relationen til... Det var etteren. Ja, det var etteren. Så, så er der nummer to, som er næsten lige så vigtig for dem, og det er relationen til kammeraterne. Mm-hmm. Og det er jo det, der går igen, det er, at de føler ikke, at de har en gruppe, et tilhørs, altså en klike eller en flok. De har ikke nogen særlige venner. Måske har de en enkelt, måske har de en enkelt i parallelklassen osv. Det er det, der gør, at de er udenfor. Så det der er et kammeratskab, hvor de bliver valgt til. Vil du ikke med ned og lege? Vil du ikke ses i eftermiddag osv.? Kommer du i morgen? Alt det der mm. er enormt vigtigt. Og der, så er der selvfølgelig forholdet til det faglige. Så det er jo ja. nummer tre. Ja. Øh, hvor øh, der kan være alt muligt på spil. Altså undervisningen kan være ensformig for kedelig. Den kan være for svær. De kan have brug for hjælp. De kan være, at de har brug for en IT-rygsæk, hvis de har dysleksi. Det kan være, at de har særlig høj begavelse. Altså der kan være alt muligt omkring undervisningen. Undervisningsniveau til, og til, altså, til rettelæggelse, men også graden af involvering og inddragelse og afveksling. Øhm, og der er det igen forskelligt om, hvad det er for et type barn, og hvad det er for en type undervisning, hvad det er for en faglighed, hvad det er for et fag, og hvad det er for en lærer. Ikke? Men, men, men det er de tre øh, områder, som vi skal kigge på, når vi skal finde løsninger i at få børn øh, tilbage i skolen. Og i forhold til den sidste, den mm. der med kedsomhed, der er der jo ofte nogle voksne, ja. som siger, jamen så må de, så må de samme se og ja. lave deres ting, og kedsomhed er en del. Nej, der er nogle voksne, der siger, at kedsomhed er sundt. Det ja. findes der altså ikke noget forskning, der på nogen måde understreger, Nej. at det er. Men i virkeligheden, så tænker jeg, at det vil jo være rigtig relevant. Vi tog det alvorligt, ja. når børnene siger, at jeg har svært ved at engagere mig. Ja. Det, det er jo noget, jeg skriver rigtig meget om ja, i det, så, så er det jo nok et udtryk for et eller andet. Ja. Og det kan da godt være, at, 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 at barnet skal lære at engagere sig, men det kunne også godt være, at der var noget med omstændighederne ja. omkring. Altså, vi skal jo huske, at, at skolen er blevet meget mere akademiseret nu, end den har været i, i mange årtier sådan set. Øh, og at alle de her rør- og gørefag øh, er sluppet ud af skolen på en eller anden måde. Øh, skoledagen er blevet længere, og, og det faglige niveau er, er steget med, med i hvert fald et klassetrin. Ikke? Og så, selv kan man sige, at nogle af bevægelsesaktiviteterne faktisk er blevet akademiseret også. Også det, ja. Ja, ikke? ja som vi lige så. Øh, det ja, Jacob på. Mark, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, at nu skal vi ikke længere springe højdespring, men nu skal vi tale om, hvordan man gør Jeg det. Jeg synes ikke, den var helt rimelig, Jacob Marx, fordi, fordi der er faktisk også noget med... At, at der er andet i idræt end selve motionsdelingen. Yeah, jeg jeg yeah. synes lidt, han faktisk havde misforstået yeah. lidt faget idræt. Mm, mm. Jeg synes, det var lidt synd for idrætslærerne der. Yeah. Men jeg kan godt se hans pointe yeah. i, at selvfølgelig yeah. skal vi have noget mere bevægelse, men det, det er noget andet end idrætsundervisning, yeah. som handler yeah. om, om, om noget, der er større end som så. Yeah. Ja. Ja, så vi kunne vi godt... giver et skud ud til Jakob Mark. Han ja. lytter faktisk med her han nogle gange. Med. Så, ja, det gør han ja. faktisk nogle gange. Så, 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 ja, han skal også have lidt kritik. Han, han, gør lidt kritik. Så meget, han gør så meget godt, så <laughs> ja. man må godt lige få at vide, når han ikke rammer skiven helt. 
Yeah. Jeg tænker, at øh, vi måske skal øh, lige blokere den lige, eller yeah. parkere den to sekunder, yeah. hedder, fordi lige om lidt skal vi jo altså i gang med det, vi kalder for ønskelisten. Mm. Og der kan vi jo ønske os noget af alt det her, vi skal have fokus på. Så øh, skal mm. vi gøre det? Jo. Jeg til det. det er godt. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. Og hvis du, kære lytter derude, har et barn, som du tænker, ej, det kunne da være mega sjovt at høre, det barn i sådan en lille skiller, så optag en lille hilsen, eller ja, du lytter til børnepsykologi, eller et eller andet i den dur, på et, 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 et mobiltelefon, eller noget, der ligner, hvad du har, hvis du har et mobilstudie, eller et fast studie, så brug dog det. Men send det til mig på en MP3-fil, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få det med ind i det her efterhånden voksende bibliotek af små show breakers, vi har her. Skillers, som det også hedder. Vi slutter med ønskelisten, og øh, her må man ønske løst og fast og bredt og smalt og hvad man har lyst til. Og øh, jeg synes, Nils, det skal være dig, der får lov til at få det første ønske i dag. Hvad kunne du ønske dig i forhold til det der, der handler om at minimere skolefravær? Jamen, nu snakkede vi jo om, at hvis man bare sådan skulle ønske helt vildt ud af posen. Så, og det må man gerne. Ja, så, fordi, så er jeg jo i mange år drømt om, at man lavede en, en skole, hvor man havde et fokus på, på, på læring og mere end undervisning. Og jeg synes, det er rigtig spændende, når der opstår læring i samarbejdet mellem lærer og pædagog. Så en, en drøm har for mig i mange år været, at man lavede en, en lærer og en pædagog på samtlige klasser, samtlige klassetræn, og så havde man et samarbejde. Samtlige timer også måske. Samtlige timer. Mm. Så man havde aldrig nogensinde brug for en vikar. Øh, så øh, nogle gange er den ene der, nogle gange er man to, og hvis der er brug for en inde ved siden af, så kan den ene gå derind, og så videre. Men øh, man forbereder sig at lægge og gennemføre og evaluere øh, læring i fællesskab, øh, og, øh, og så har man et øh, mulighed for at skabe et, øh, et læringsmiljø, hvor alle er lige værdige og, og lige vigtige, og, øh, og hvor der er tid og overskud i langt højere grad, end der er nu, til at øh, jeg tror, jeg øvrigt sagt, at man så kunne øh, dit andet ønske, det er jo det her med, hvor mange børn, der er i klasserne osv. Jeg tror, at man ville kunne klare også flere børn i de samme, og så ville man jo kunne lave midlertidige sammensætninger, hvor man lavede mindre hold og gjorde noget, så, så dem, der havde brug for at lære i mindre kontekster, der havde mulighed for det. Ja, ja. Ja. Så noget med, at der var både lærer og pædagoger til stede hele tiden? Ja, de, de, de kompetencer, ja. fordi de kompetencer, som, som pædagogerne har, synes jeg er rigtig vigtige at sætte i spil på ligeværdige, lige vilkår som lærerne. Altså ikke at man er støttepædagoger, men at det er fuldstændig ligeværdigt ja. samarbejde, øh, og at man bruger de pædagogiske kompetencer til at skabe læring. Øh, noget af den læring foregår så som undervisning, det er det, lærerne har forstand på men desværre kan man nogle gange stå og undervise, uden der er nogen, der lærer noget. Det sker jo desværre. Ja. Ikke så meget, der står mindre. Så det der med, at der er to, og der er et ligeværdigt samarbejde ja. omkring faget, det er jo blandt andet noget af det, vi har snakket om i, i et eller flere afsnit her i børnepsykologi. Der er i hvert fald afsnit, der hedder, der hedder co-teaching, og øh, jeg kan kun være enig i dit ønske, så lad os håbe på, at det, går op. det kommer til at koste nogle penge. Det tror jeg. Men spørgsmålet er, om jeg det tror faktisk, det er billigere. Men spørgsmålet er, om ikke det bliver billigere i længden. Det er meget billigere. Ja, det tror jeg nemlig også. Meget billigere. Der er en masse ting, men der er mange, jeg kunne nævne rigtig mange eksempler på noget, man så pludselig godt kan, Men dem, der skal betale ekstra for det. Dem, der så allokerer penge i det politiske system, de er jo længe ude af, 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 af deres politiske karriere ja, på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor ja. gevinsten viser sig. Så, det er jo vilkårsrum, det er en politisk ledet virksomhed. <laughs> en politisk ledet virksomhed, ja. 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 Gro, 
Et ja. ønske? Hvad, ja. hvad kunne du ønske dig? Jamen, jeg kunne for eksempel ønske mig sådan noget som, at øh, fraværsbekendtgørelsen, den blev revideret. Den er lige blevet revideret her i 20, mm. men øh, desværre ikke i en gavnlig retning. Fordi det, som øh, skoleledere har brug for, og kommuner har brug for, det er øh, incitamenter til at kigge på øh, de øh, læringsmiljøer, som de tilbyder børnene. Og, og det her med at sende en underretning, og, og kommunen så kan vælge at, øh, at trække forældrenes øh, ydelser, er ikke noget, der gavner barnets læringsmiljø i skolen. Så at der kommer lidt mere øh, praksisviden ind i den bekendtgørelse, det synes jeg var på højtid. Det kunne i den forbindelse være ret, der er nogen, der vil sige højt, hvad det i virkeligheden handler om. Ja. For det handler jo faktisk om øh, parallelt samfund. Ja. Sådan læser jeg det. Ja. Det handler om, at der er desværre nogle familier, der, øh, der lever i nogle, nogle, nogle parallelt samfund, øh, ja. ofte med, med ikke vestlig baggrund. Øh, og, og det vil man gerne bryde med. Det, det er jeg da helt øh, åben for. Ja. At, at det skal vi diskutere, hvordan vi kan gøre. Men vi kan jo bare se, at det er noget, der har ramt ja. en hel masse forældre, mm. som ikke behøvede at blive ramt, og som ikke er omfattet af den problematik. Mm. Og jeg vil sige, det, det er da godt nok heller ikke blevet mindre i forbindelse med corona, hvor nogle børn har siddet fast. Nej, nej, ja. nej. Så der, der er noget med, med de der øh, redskaber, der kommer ovenfra, som ikke er særlig hensigtsmæssige i forhold til det, den problemstilling, vi, vi gerne skal, skal løse. Så der har jeg et ønske der. Øh, så og hvis jeg bare lige ja. kort må sige mm. som en disclaimer, det er ja. jo ikke fordi, at fordi man har ikke vestlig baggrund, at man så lever i et parallelt samfund, Nej. og det er heller ikke sikkert, at der ikke kan ske noget godt i et parallelt, men der er bare nogen, der har en politisk intention med at gøre op med det, ja. og det har ramt nogle andre, det er ja. jo blot det, ja. jeg siger, ikke? Ja. Jeg har ja. at man skal være meget påpasselig, ja, det skal man. Sige, ja. til, når der er mange, der hører, hvad <laughs> jeg man siger. Heller ikke. Jeg tror heller ikke kommentere på det. Du var helt bange lige før, kunne jeg godt <laughs> Gisp. Ja. Ja. Øh, men jeg har et ønske mere, og det er, fordi nu sagde jeg før, at fravær er noget, der kan ramme alle, og det gør det også. Det rammer også velfungerende middelklasse øh, børn uden øh, problemer i hjemmet osv. Og, øh, og også børn uden diagnoser, og også børn med diagnoser. Men når vi så kigger på, hvem, hvem er det, der i særlig grad er klemt øh, lige nu i den skole, øh, som, som, som den er organiseret i dag, så popper der jo altså også øh, nogle grupper af børn op, og det er de højt begavede. Mm. og det er børn med autisme og børn med ADHD. Der er nogle grupper her, som vi ikke i tilstrækkelig høj grad laver skole til. Så mit ønske er, at, og det er uanset fraværsproblemstillingen eller ej, at vi bliver mere responsive i forhold til, hvad er det, de siger, de her interesseorganisationer, de her børn og de her forældre, som, som peger på, at vi ikke laver skole, der i tilstrækkelig grad imødekommer deres børns behov og forudsætninger og muligheder. Oplever du, at interesseforeningerne, det kunne være autismeforeningen ja. eksempelvis, og oplever ja. du, at de, de bliver positioneret som sådan lidt skængere? Og ja. Sådan lidt, ja. Okay. ja, det gør jeg desværre. Det er måske lidt meget ledende spørgsmål. Ja, nej, men, ja, det var det. Jeg vidste, hvor, hvor kunne du gætte det fra? For det har vi ikke snakket om. Men ja, jeg oplever desværre, at når der rejser sig nogle kritiske stemmer. Ja. Jeg har jo selv gjort mig til talsperson for, for nogle kritiske forældrestemmer i min egen Ph.D. Mm. Så er der en vis berøringsangsthed fra kalde det, systemet, fra beslutningstager, fordi man, man bliver hurtigt sådan parkeret som en lidt skinger, når det er nok en lidt skinger mor, typisk ja. ikke forældre. Jeg hører også en anden kritik, som jeg synes er helt uanstændig, og det er, at dem, der engagerer sig i for eksempel Landsforeningen Autisme, er jo forældre, der selv er autister. Ja. Og hvad så? Hvad har jeg det næsten sådan? Og hvad så, hvis det skulle være det? Hvad er det, de fortæller om? Deres børn hænger i meget langvarig, ufrivillig fravær, ja. og de har det svært nok i forvejen. Forældrene er klemt nok i forvejen. De bliver mødt med en underretning, men de bliver ikke mødt med et skolesystem, hvor deres børn kan holde ud at være. Jeg synes, det er en reel problemstilling. Det er ikke min problemstilling. Det er ikke mit budskab med min bog, men når nu du spørger til ønskelisten, mm. så er det en fli af den større fortælling. Og man kan faktisk møde 
Landsforening for Autisme i, øh, i børnepsykologi, fordi vi har faktisk haft Heidi, som jo er... Nå, ja. Hvad hedder det? Forkvinde, hvad hedder det? Ja, det har forperson. Ja, eller Heidi Samstrup. Ja. Øh, fantastisk ildsjæl, jo. Ja. Øh, ja. Men altså, hun er også sur nogle gange, når hun ja. er på. på. <laughs> Jamen, jeg forstår kommer, godt, de er vrede. Hun, hun kommer med den der, nu skal I æde af banken ja. høre her. Ja. Og det kan jeg godt forstå, øh, at, at hun gør... Og jeg tænker, det er så vigtigt, det du siger, mm. at vi husker på at lade være med at reagere Yeah. på det, den følelsesmæssige intensitet, yeah. og så kigger på, hvad, eller lytter til, hvad er det for noget, der bliver sagt i stedet yeah. for. Ikke også? Yeah. Yeah. Det kunne faktisk være mit ønske yeah. hele vejen rundt, at vi er gode til at lytte til dem, der siger, at der er et eller andet her, der ikke virker. Yeah. Og der mener jeg ikke kun, det er det interesseforeningerne, det er faktisk også lærerne og pædagogerne. Yeah. Det er forældrene, det mm. er børnene. Børn er ikke så gode til at sige det. Børn reagerer ja, nogle gange. Ja, så, ved, ja, så reagerer de med undvigelse mm. og stikker af. Og alle de her børn, som, de er gode til at vise det. De er gode ja, til at vise det, ja. ikke? Og vi kan jo eksempelvis se alle de her børn, der, der drifter, eller de børn, ja. der er løbere, som rejser sig for undervisningen og ja. går. Mm. Jeg har nævnt det mange gange her i børnepsykologi, og hver gang jeg holder foredrag til en eller anden forsamling, en eller anden, det lyder sådan, mm. det er jo det, jeg mener, men en, en forsamling, øh, om det er en, 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 en fælles kommunal forsamling, eller åben foredrag, eller det er på en skole, så spørger jeg, har I løber hos jer? Alle siger ja. Mm. Hånden op, og der er en skov af hænder. Mm. Hvorfor, hvorfor lytter vi ikke til det løberi mm, der? Lytter. Fordi det, 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 det siger ja, noget om, at jeg, jeg har svært ved at være her. Mm. Ikke? Altså, det er min måde at mestre det her på. Øhm, og, og, og når jeg så siger, hvorfor, hvorfor gør vi det ikke? Så mener jeg faktisk, at det er der også nogen, der gør. Mm. Men, men, men der skal vi have systematiseret det. Og vi skal måske have en, en, en Niels-type ind ja. og så sige, okay, vi skal hvordan, have en på alle skole. Hvordan er, hvordan er vi tovholder på, på, på et projekt, mm. der kunne handle om mindre mm. løberi? Mm. Så, så mit ønske er, lad os lytte. Men det, det er jo netop enormt spændende, hvis man holder op med at trække offerkortet og pege fingre osv., og, og så bare netop ser på muligheder og siger, at der må være en grund til, at de her børn reagerer, som de gør. Altså, ja. øh, og, og så, hvad er, det, hvad er det, de reagerer på? Og, og, og det der med de kogte frøer osv., som man plejer at sige, altså... Hvor det, siger man det hen? Jamen, hvis, det, det, det er det? billede med, hvis man, hvis man smider nogle frøer i koldt vand og, og skruer op på varmen, hvis, de, hvis man hæver temperaturen lige så langsomt, Nå. så koger man frøerne. Ja. Hvis, hvis man smider dem, forsøger at smide dem i varmt vand med det samme, så springer de jo op. Det er faktisk rigtig sundt, at, at de her børn de, de springer ud af de her miljøer. Det er jo et sundhedstegn på, at de kan mærke, at vi skruer op for varmen i et undervisningssystem, mm. som i virkeligheden hverken voksne eller børn kan lide at være i. Altså, Siden det unævnlige år, 13 er der, har man jo forsøgt at tage professionalismen ud af lærergærningen. Og det, det er da klart, hvis man så som, som lærer synes, at man ikke har et vilkårsrum, der er til at drive skole, så er man jo nødt til at, at bare være i det, indtil det går over. Og det er jo også lidt synd, hvis der er for mange børn, der bare sidder og venter på, at det går over. Altså, det, det kunne være rigtig spændende, hvis vi fik, fik, fik skabt et sted, hvor man faktisk kom, fordi man gerne ville være der og lære noget i fællesskab. Så konkluderende kan vi sige, at børns skolefravær i virkeligheden er en fremragende anledning til at lave god skolepraksis mm. for alle dem. Både dem, der er mødt op, og dem, som der, mm. som der ikke møder op. Og nu kan vi altså ikke nå at snakke om mere uh-huh. i den her. Vi kunne godt have været blevet, lidt, <laughs> yeah. blevet ved lang tid nu, men sådan er det jo heldigvis. Ja, eller, ja, eller, eller måske uheldigvis jeg, i alle. Kan jeg bare nå sige en lille bitte ting? Er der en sidste ting, Gro? Så skal det være en sidste ting. Der er jo ja. nogle steder, hvor man er vældig god til at arbejde forebyggende, altså at skabe de her skolemiljøer og læringsmiljøer, hvor børn har lyst til at komme. Mm. Øh, og jeg samler jo på de gode eksempler, og elsker de skoler, som øh, tænker ud af boksen, og som, øh, som virkelig øh, forstår og involverer og inddrager børn og forældre i, ja. i måden at, at drive skole på, ikke? Øhm, så det vil jeg også bare lige have med Og så den sidste ting øh, Det her er jo ikke kun et problem for, som, som vi siger for, for børnene og for forældrene Men netop også for skolens professionelle Som jo står med udfordringen hver dag mm. øhm, Både i forhold til at arbejde forebyggende Og håndtere ikke? Så, så de skal da have al den hjælp de kan 
for at kunne løfte opgaven. Øh, og, og det er den samtale, jeg håber, min bog kan være med til at, at åbne op for. Mm. Og jeg vil sige, sjovt nok har jeg aldrig mødt nogen, som er for skolefravær. Nej. Alle er imod. Ja. Men der er mange dagsordner i skolen, ja. og det er der også i daginstitutionerne, og det er der også på ja. ungdomsuddannelserne. Ja. Og, og, og spørgsmålet er, om vi lige skulle få alle med, før vi begynder at putte endnu flere dagsordner på. Mm. Det vil sådan være mit bud. Ja. Nå, Gro Emmersen Lund, tusind tak, fordi du kom i dag. Tak, selv tak. <laughs> og Niels, du, nu tør jeg slet ikke sige det der efternavn der. <laughs> Forlager. <laughs> ja, Niels Koldstrup Tusind tak, fordi du også kom med i dag. Tak, tak. Og til dig, der har lyttet med hele vejen her til slutningen i dag. Tusind tak, fordi du endnu en gang har været med i børnepsykologi. Bare fordi du har lyttet med, har du faktisk gjort en lille forskel, er jeg helt sikker på. Fordi man bliver jo altså klogere, man får flere perspektiver, og dermed får man også mere at gøre godt med, som slutligt og endeligt kommer til at gøre det godt for nogle børn derude. Og det er jo hele pointen med børnepsykologi. Det er, at børnene et eller andet sted får det bedre. Børnepsykologi vender naturligvis snart tilbage igen. Og indtil da, så pas på hinanden ude i virkeligheden og have det rigtig godt. Hej.